0: Pílulas do Conhecimento Se te perguntassem o que é literatura indígena, você saberia a que se referir? É fato que, frente a essa questão, muitos não saberiam o que responder. E outros poucos poderiam citar autores brasileiros que escreveram romances indianistas, como José de Alencar e o número ainda menor saberia dizer nomes de autores e obras indígenas. Apesar de existirem mais de 300 povos indígenas no Brasil, prevalece um grande desconhecimento acerca da diversidade sociocultural desses povos. Tratando-se de suas produções e conhecimentos artísticos e literários, esse desconhecimento é ainda maior. Tal lacuna no repertório coletivo existe, infelizmente, por causa do preconceito racial e apagamento das contribuições dos povos indígenas na história do Brasil. Para se ter uma ideia, o processo de educação formal para os povos indígenas em seus idiomas originais só começou a valer a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Antes desse momento, nas escolas indígenas, o ensino se dava exclusivamente na língua portuguesa. Ainda assim, foi a partir da década de 90 que começaram a ser gestadas políticas de educação escolar indígena diferenciadas, cujas diretrizes privilegiam a interculturalidade, o bilinguismo e a valorização dos saberes tradicionais. Mas a luta para o reconhecimento da importância e contra o apagamento das contribuições dos povos indígenas na história brasileira vai antes disso, e ainda hoje é presente. Se ampliarmos o conceito de literatura para algo que está além de grafismos no papel, podemos compreender que mesmo antes do surgimento de textos escritos por autores indígenas, já havia uma produção literária indígena mesmo que não seja exatamente como estamos acostumados. A literatura indígena envolve também o ser indígena e seus fazeres culturais, como a dança e pintura corporal, e isso também a literatura. A essa literatura vem somar-se uma gama de escritores indígenas que passaram a publicar textos escritos em português. Suas obras trazem aos leitores não indígenas a sofisticação dos múltiplos saberes destes mundos, muitas vezes sem perder o sabor e suas singulares marcas da oralidade. Contando com a sensibilidade atual da população a fim de ampliar as vozes, afinal, é um esforço coletivo para combater esse apagamento, eles têm ganhado visibilidade atualmente, com isso, destacamos quatro autores e obras indígenas para colaborar na ampliação dessas vozes literárias. O primeiro é o autor Daniel Munduruku, autor de 56 livros pertencente ao povo Munduruku. Graduado em Filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia. Tem mestrado e doutorado em Educação pela USP e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Paulo. Seus livros são, em sua maioria, infantos juvenis e paradidáticos. Sua obra mais conhecida é Caba Darebu, sobre o menino indígena e sua vida e relações com a aldeia e a natureza. Nossos avós nos dizem que a tinta pode nos tornar invisíveis diante de animais e peixes, mas para isso, é preciso cantar e dançar para os espíritos da floresta. É assim que a gente acredita que todos os seres da natureza têm um espírito que os protege, e a nós também. A segunda escritora é Eliane Potiguara. Considerada a primeira escritora indígena, Eliane também é professora e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seu livro, O Coco que Guardava a Noite, a autora revisita uma narrativa carajá para escrever uma ficção fantástica indígena. No princípio do mundo, não havia noite nem lua. Boyuna, a grande serpente, põe um índio, Aruanã, à prova e entrega a ele o coco que guarda a noite. Será que ele vai obedecer as ordens da serpente e não abrir o fruto antes da hora? Por que a noite ficava confinada dentro de um coco? A mais jovem da lista é Julie Dorrico, do povo Makushi. Julie descobriu sua etnia aos 26 anos, e isso consolidou sua trajetória como escritora e pesquisadora de seu povo. Em seu premiado livro, Eu Sou Makushi e Outras Histórias, a autora reafirma sua identidade em sua escrita, que mistura prosa e poesia. Decidiu, porém, que minha língua não seria o macuxi, como a de minha ancestral, nem o inglês dos britânicos, mas o português. Eu não quis, não. Então resolvi criar a minha própria. Como não posso fugir do verbo que me formou, juntei mais duas línguas para contar uma história, o inglês -hi e o macuxês. E por último, mas não menos importante, temos Cristino Wapichana, horaimense contador de história e ativista. Ganhou o prêmio Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan 2018 com seu livro A Boca da Noite. O texto, também fantástico, mescla o cotidiano, valores e histórias da comunidade wapixana. Foi assim que vi, pela primeira vez, o sol entrando no rio para se banhar. Nem sabia que ele precisava tomar banho. Se alguém me falasse, eu não acreditaria. Mas vi com meus próprios olhos, vi quando ele começou a entrar na água e mudar de cor. Não sei se ele estava tirando a roupa para se banhar. A concepção de um país mais igualitário perpassa o que nós consumimos, seja por entretenimento ou por formação pessoal. É importante combatermos os perigos de uma história única. Como diz a escritora nigeriana Shimamanda Ngozi. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. Essa foi mais uma pílula do conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo de seu tempo. Vocês também podem acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais, e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos no Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG com operação de Frederico Pessoa. O texto original é de Juliana Cavalli e a adaptação e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Sara Lima. Obrigada e até o próximo episódio.